0: Segundo a Lei Internacional de Direitos Humanos, todo mundo tem direito a um trabalho decente e produtivo, com condições favoráveis e proteção contra desemprego e discriminação, seja por orientação sexual, identidade e expressão de gênero ou características sexuais. Contudo, isso não é respeitado e até ignorado por governos do mundo todo, que mal tentam esconder os preconceitos.
1: A portaria 41-2007 do nosso Ministério do Trabalho e Emprego proíbe que empregadores exijam documentos discriminatórios ou façam anotações que podem causar dano à imagem do trabalhador, especialmente referentes a sexo ou sexualidade, origem, raça, cor e comportamento. Mas mesmo assim, a população LGBTQIAP+ ainda é preterida antes mesmo das entrevistas. A
2: luta por dignidade e direitos iguais começa na ocupação de espaços em todas as áreas, cargos e lugares. Enquanto a diversidade for somente uma palavra bonita para vender mais produtos e fazer marketing de fachada, não há mudanças verdadeiras e a real transformação que afeta leis começa com a população e até com exigências do mercado. Afinal, quantos seus... LGBTs você conhece.
3: No episódio de hoje, vamos falar sobre pessoas LGBTTQIAAP+, no mercado de trabalho, as dificuldades enfrentadas, os preconceitos e discriminações, quais os mercados mais LGBTfóbicos, a situação no Brasil e no mundo, e o que está sendo feito para mudar isso. Então, prepare seu currículo e junte-se ao Departamento da Diversidade para Todos na empresa do PQPcast. Por quê? Por, por, quê? Quê? por quê? por
2: quê? Por quê? Por quê? Por quê?
3: Por quê? Por quê? De por quê? Por quê? Pra, pra PQP. PQP! Fala, galerinha PQP Casteira! Começando mais um De Por Quê Pra PQP o podcast de ativismo e sociedade que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finuto
1: Eu sou o Rodrigo Cruz
3: Eu sou a Malu Leite E eu sou a Natália Matos E é isso aí, meu ouvinte, hoje nós estamos com convidados super especiais e super fofos Que a gente gosta muito para falar uma pauta que é mega importante Que precisa ser falada cada vez mais Afinal, a situação no Brasil não tá fácil de emprego A gente sabe que tem muita gente desempregada E as coisas podem ser um pouco piores do que a gente imagina na, sobre pra que a gente vai falar hoje, Na?
0: Né? Eu até, como você <risos> me chama, eu sei que é tradicional.
3: <risos> Desculpa!
0: Nós vamos falar sobre LGBT e todas as outras letrinhas no mercado de trabalho.
3: E pra falar isso com a gente, tem umas pessoas que a gente gosta muito que voltaram aqui no PQPCast para abraçar a gente, contar sobre as experiências e mercados de trabalho. Que são o Rodrigo Caetano Cruz. Ele é formado em publicidade e propaganda. Ele atua com gestão e marketing digital. Ele tem experiência nas áreas de inteligência, planejamento e estratégia. Ele também é músico, multiinstrumentista. Ele toca guitarra, baixo, teclado, bateria, instrumentos bizarros. Uh, e ele é lá dos podcasts The Libraries Open e do Data Music. Oi, Rô, bem-vinda de volta.
1: Olá, amores. Bom, como <risos> sempre, eu sempre me sinto muito mais importante do que eu realmente sou quando a Tata <risos> me introduz aqui. Né? Então, obrigado, Tata e Natália, mais uma vez pelo convite. É sempre uma delícia estar aqui com vocês. E é isso, vamos arrasar hoje.
3: Ah, você sabe que a gente adora, eu, eu tô querendo montar uma filial do Libraries Open aqui no PQP uma hora, quem Ai, sabe vamos. eu não consigo
1: Vamos, vamos fazer isso acontecer
3: E também tem uma pessoa super especial que é a Malu Leite, ela é graduada em Letras português e Inglês, ela é docente na área de desenvolvimento social do SENAC São Paulo Ela é escritora e poetisa e é autora do blog Malu Complica e ela é mediadora de debates sobre gênero, diversidade e sexualidade Oi Malu, bem-vinda de volta, a gente tá com saudade de você
2: Olá, eu tô muito feliz de estar aqui de novo. Eu não sou a Ludmilla, mas cheguei. Ah, estamos aí para poder trocar essa ideia bacana. É um prazer estar aqui. Aliás, Gente. posso fazer
1: um comentário? Ai, eu, é claro! Eu tô achando que eu e Malu talvez tenhamos algum parentesco aí, porque eu também, na verdade, sou Rodrigo Leite, né?
3: É, que o outro trocou o nome com casamento, mas o Rodrigo era Rodrigo não, Leite eu, Cruz.
1: Eu nem tirei o Leite, ele, ele continua, ah. eu uso mais o Cruz, mas. Originalmente eu sou Rodrigo Leite Cruz, olha só
2: Olha, eu tô descobrindo que eu acho que metade do país deve ser meu parente então Porque eu não sabia que existia tanta gente com Leite no nome Eu achava que era só eu e a
3: Cláudia Leite, mas... Mas esse é o parentesco ah, que, o que você eu... ignora
1: Pois é
2: É, é exatamente ah, O que eu não conto, a verdade oculta sobre o meu nome é que meu nome não termina no Leite, né? Ele tem um pinto que não tem como tirar ah, nem com casamento. E aí, a família nesse, nesse aspecto é um pouco menor, mas do leite tem um monte aí por aí. Tá parecendo o
3: <risos> Gente, a gente não vai falar sobre os leites hoje, mas podia ser uma pauta. <risos> família leite no Brasil. <risos> <risos> Começar assim, introduzindo um pouquinho, falando um pouco como é que é a situação de mercado LGBT no Brasil. Por que, que assim é importante a gente falar de mercado LGBT de trabalho especificamente e não mercado de trabalho no geral? Porque, né, quando a gente fala ah, mercado de trabalho, é, as pessoas podem achar que a ah, amor grande mercado de trabalho é tipo tudo que existe, ponto. E não é bem assim, né?
2: Eu posso falar assim, mais precisamente da questão que eu vivencio, né? Que são as questões trans. Uh, e, de fato, quando a gente fala de transgeneridade dentro do mercado de trabalho, a gente tem praticamente um universo paralelo, sabe? Porque é como se fossem outras regras para as pessoas trans estar é, se inserindo nesse mercado de trabalho formal e conseguindo ter um emprego um, com carteira assinada, tudo bonitinho, como qualquer cidadão comum, uh, por conta única e exclusivamente da discriminação do ambiente formal de trabalho que ainda é bastante transfóbico como eu costumo sempre dizer, eu sou uma pessoa muito privilegiada nesse aspecto de estar numa instituição que tem uma visão completamente diferente, mas em aspectos gerais uh, digamos que é completamente há uma disparidade muito grande quando se fala da forma com que pessoas transgêneras em especial pessoas transgêneras que ainda não tem a sua documentação ratificada com o nome é, passam desse nesse mercado de trabalho. Então, assim, é, enfim, é bastante hostil esse meio para pessoas trans, especialmente falando.
1: É, eu, na verdade, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, né? Porque eu sou homem, porque eu sou branco, porque eu sou cis, então, eu nunca tive nenhum problema relacionado à minha orientação no ambiente de trabalho. Eu sempre deixei muito claro que que eu sou um homem gay, que eu, na época, tinha um namorado, agora sou casado e tal. E isso não, nunca foi necessariamente algo que foi usado contra mim, digamos assim, em algum momento, né? Uh, fiquei sabendo de histórias que aconteceram assim por baixo dos panos ou pelas minhas costas e tal, mas eu nunca sofri uma situação de, de discriminação. Agora, o que a gente vê de uma forma geral no mercado, em relação a todos os LGBTs, é justamente essa coisa do... Às vezes a pessoa é muito mais julgada por quem ela é, né? por, pela sua orientação ou pela sua identidade de gênero, do que pelo que ela é capaz de desenvolver e entregar numa atividade. Né? Então a gente vê muitas vezes uh, mulheres, principalmente... Uh, cis ou trans, LGBTs sendo preteridas e até é, não LGBTs, né, sendo preteridas para cargos e você vê certas preferências em relação aos, aos homens cis héteros, isso é indiscutível, eu acho que mulheres cis também e héteros também passam por isso muito. Uh, e o que acaba acontecendo muitas vezes é que os LGBTs acabam sendo... Uh, deixados aí as margens do subemprego digamos assim né? então tem todo aquele estereótipo do homem gay que é cabeleireiro ou então do, do LGBT de uma forma geral que trabalha com telemarketing por exemplo né? acabam se criando aí esses estereótipos de trabalho digamos assim e que muitas empresas acham que os LGBTs têm que se encaixar dentro disso do né? então, o homem gay, ele tem que ser um cabeleireiro. Ele não pode ser o diretor de marketing de uma empresa, por exemplo. Né?
3: Tem uma pesquisa... Eu já vou começar com dados. <risos> já é para acostumar, porque <risos> vai ter muito dado hoje aqui, ouvinte, então... Enfim. Vocês estão ouvindo o PQP Cast, vocês sabem que a gente geralmente gosta de umas pesquisas e uns dados aqui. A gente, o Gotata. <risos>
1: Ai, eu amo.
3: <risos> Mas eu achei uma pesquisa bem interessante... Uh, vocês já devem ter ouvido daquele site de recrutamento chamado Elancers, que ele tem cerca de 10 mil empresas cadastradas clientes e várias das vagas no Brasil vêm de lá. Várias das pessoas, recrutadores, às vezes pessoas que saem procurando pessoas do mercado de trabalho, muitas empresas e muitas das vagas que estão rolando, não só no Brasil, mas no mundo, estão lá. E eles fizeram essa pesquisa e eu achei alguns dados que eles são bem chocantes e, e eles mostram um pouco por que, que essa pauta é necessária. Ah, essa pesquisa mostrou que 18% das companhias, das empresas, é, não contratariam o público LGBT para cargos de chefia. Não contratariam ponto. E aí 7% dos consultores que são aquelas pessoas que realizam o processo seletivo, não contratariam de forma alguma. Então, às vezes, o problema está muito mais embaixo. Às vezes, é a pessoa do RH que já não vai te chamar na entrevista por perceber que você, de alguma forma, é uma pessoa LGBT. É, então, esse número melhorou muito, e isso é falar alguma coisa, porque em 2015 esse número era de 38% de pessoas que não chamariam para entrevista, não contratariam para cargos de chefia nem nada do gênero. Uh, das regiões no Brasil que tem maior preconceito, o Norte ganha, uh, onde 20% dos profissionais de RH não selecionam ninguém que é LGBT para a empresa e outros 15% admitem que eles não, uh, não selecionam para determinados cargos. Mas isso é exatamente o que a Malu e que o Rotão estão falando, gente. Tem uma outra pesquisa que eu achei que se não me engano é uma pesquisa da Folha que ela fala do mercado nacional com relação a pessoas LGBTs e o que mais contrata e o que menos contrata e ela fala que o que mais contrata é exatamente o estereótipo que o Rô falou, são cabeleireiros, atendentes de lojas, geralmente de moda feminina porque ai meu Deus se deixar um, uma pessoa que é LGBT em moda de loja masculina Uh, maquiador, comissário de bordo e estilista. Algumas dessas são inclusive alguns dos estereótipos que as pessoas tentam encaixar as pessoas LGBTs, por exemplo aquele negócio de comissário de bordo é um homem gay
1: uhum. Sim.
3: e aí tem aqueles uh, cargos e aquelas indústrias que são mais uh, elas entram naquela masculinidade tóxica que elas são predominantemente masculinas homens, héteros cis e aí são indústrias que menos contratam LGBTs, sem grandes surpresas, mas gerente financeiro, diretor de produtos, presidente de empresa, analista de sistemas e analista de crédito. Quantas pessoas dessas funções vocês conhecem que são LGBTs abertas?
0: É, eu vou ser bem é sincera, eu não conheço, acho que a, ninguém, ponto... <risos> Da maioria, do... aliás,
1: eu queria... Aliás, deixa eu até fazer uma parte aqui eu bem que... rapidinho, porque quando a gente, eu tava falando dessas ocupações em que, em que as pessoas uh, LGBT geralmente são encaixadas sem necessariamente quererem, eu usei um termo subempregos, mas assim, quando eu me refiro a subempregos, é o, por exemplo, no caso de operador de telemarketing, por exemplo, é a Aquele emprego que não é, a questão não é a ocupação, não é o fato de você ser um operador de telemarketing, mas sim de você trabalhar para um lugar que te oferece condições menos dois para você trabalhar. Né? E a gente sabe que telemarketing call center, infelizmente, tem muito disso. As pessoas não podem nem levantar para ir no banheiro, enfim, a gente vê diversas reportagens por aí. Então, uh, foi mais ou menos a isso que eu me referi. E a uh, não é necessariamente meu lugar de fala aqui talvez a Malu possa falar mais sobre isso, quando a gente fala da população trans especificamente essa situação é ainda mais complicada e essas profissionais ficam às vezes numa situação ainda mais vulnerável que é, são as pessoas que acabam às vezes recorrendo à prostituição por exemplo né? como, como forma aí de, de ter alguma remuneração
2: você levantou a bola porque eu ia <risos> <falar. ótimo. risos> cara, eu ia comentar justamente isso eu tentei ser um pouco mais sucinta na minha primeira fala mas o que acontece é isso o que eu percebo é que existe uma, uma diferença de tratamento para pessoas LGBTs cisgêneras e pessoas LGBTs não cisgêneras é, por mais que você ainda consiga é, por mais que você tenha que estar em trabalhos que são esses subempregos como você mesmo colocou as pessoas LGBTs cisgêneras ainda conseguem esses empregos é, quando a gente fala da população trans da população não binária, de um modo geral, uh, a gente tem justamente este obstáculo. Tanto é que é aquela estatística que eu sempre jogo na roda, né? É, 90% das é, pessoas trans, em especial mulheres trans e travestis, já estiveram ou estão na prostituição como única forma de sobrevivência. E, inclusive, é, existem muitas pessoas trans que, com, mesmo com bons currículos, não conseguem colocação no mercado de trabalho, única e exclusivamente por ser trans. É, vocês estavam falando sobre essa questão de não ter pessoas LGBTs em altos cargos. Mas quantas pessoas trans você vê trabalhando em empregos formais? Que seja como uma vendedora, como uma é, atendente de telemarketing ou qualquer um desses subempregos que ainda assim são empregos registrados. Raramente você vê. Entende? Então eu acho que quando a gente fala da, da população trans, o buraco é um pouco mais embaixo, porque ela tá, é uma população muito mais vulnerabilizada, muito mais marginalizada, justamente por não é, se enquadrar na cisnormatividade, que é meio que um pré-requisito para existir na sociedade que a gente vive. Então essas pessoas, elas mais do que estarem sob empregos, elas estão invisibilizadas, tanto é que até há um parênteses que eu gostaria de fazer, que é muito curioso, quando a gente fala do, da interpretação do senso comum, a sigla LGBT, geralmente as pessoas acham que LGBT só se trata de gay e de lésbica. E não entendem que existem outras vivências LGBTs dentro, incluindo as pessoas trans, de tão invisibilizadas que estão essas pessoas. E mais uma vez eu bato na tecla. Eu estou numa posição muito privilegiada, porque eu sou uma professora numa grande instituição onde eu tenho todo o respaldo possível para poder executar o meu trabalho e ser avaliada única e exclusivamente pela minha competência e não pelo que eu sou, pela minha é, identidade de gênero, ou por quem eu me atraio, qualquer coisa nesse sentido uh, mas eu sei que o, o, a posição que eu tô ela é extremamente fora da curva, porque se você for procurar aonde estão essas pessoas trans você vai ter dificuldade para achar. E quando achar, provavelmente elas não vão estar em lugares muito agradáveis.
3: Esse dado que a Malu falou, 20 inclusive, dos 90% de travestis e transexuais vivendo, ou que já viveram, ou que estão vivendo ainda de prostituição, é um dado da ANTRA, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. E é um dado extremamente importante para a gente parar e refletir o quanto a sociedade marginaliza pessoas que são. De que pode de qualquer tipo de padrão que eles acham que tá no que eles querem. Ná, você quer falar? Quer completar alguma coisa? <risos> você tá muito quieta. Eu tô ouvindo
0: e aprendendo. <risos> que é o que você faz nessa situação. Eu, eu posso contar eu posso historinhas, mas é, sinceramente, tipo, elas são. É, de dar risada porque é tipo eu não tenho o tenho que falar entendeu eu tenho que, que abrir tipo cada vez trabalhar mais na minha empresa para isso não acontecer e é, e cada vez que eu ver alguém sendo é, preconceituoso de qualquer maneira é, não deixar passar sem sem chamar a atenção da pessoa e explicar que isso não tá certo mas que ela, que ela está agindo de, de, um, de uma maneira ignorante. Né? É, eu tenho um... um Aquele livro da, de, de feminismo, que, que feministas não, não usam rosa e outras mentiras, tem uma comediante que ela é ela é negra. Eu acho que essa, essa é a história é, dela. Eu gostaria muito de lembrar o nome dela agora. Eu posso até depois pegar o nome certinho. Mas ela fala que é, durante muito tempo é, tipo, não, não houve espaço né, para as pessoas negras em qualquer lugar. Né? E, e na época ela tinha muito. É, ela, 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 tipo, muitas mulheres negras tiveram que desbravar e, e lutar. Lutar e assim, literalmente: né? tipo, você ouvir 500 nãos e, e não desistir. É, ser colocada para baixo qualquer momento possível e não desistir e para outras mulheres poderem né, ser um pouquinho melhor e um pouquinho melhor e um pouquinho melhor e ela fala uma coisa que me marcou muito que é tipo quantas vozes não foram perdidas nesse processo é, quantas mulheres você nunca vai saber o é, um material ah, maravilhoso que elas tinham e que nunca a gente nunca vai saber né? É, a gente tem o, o Neil deGrasse Tyson que eu amo também que tipo quando ele cresceu a NASA não 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 contratava é, astronautas negros simplesmente não era possível não não existia essa a, a mentalidade de, de existir assim astronautas negros então quantas pessoas maravilhosas gênios e, e meu mesmo pessoas normais sabe mas que não tiveram as, as suas vozes é, ouvidas esse espaço foi negado para elas durante tanto tempo é, por causa de um preconceito ridículo da sociedade, uma mentira que a gente conta um pro outro e o outro acredita e, e é tão nocivo tão tóxico e, e tão ignorante né? é, e é a mesma coisa que a gente, que a gente passa não, continua acontecendo muito com a população negra é claro que isso continua, mas é, hoje em dia é a, a situação, por exemplo, das pessoas é, que são transgênero. É, é, elas é, simplesmente as empresas elas não nem pensam em abrir a, a, o espaço, né? Elas, é, tem muita gente hoje em dia que não, não pensa nem é, quem são essas pessoas, o é, que, qual a luta que elas passam é, é que, que nem a Malu falou tipo o, o, o gay e a ainda ela se tornou se, se tornaram é, mais acessíveis assim para a população eu vou dizer ignorante porque é ignorância é que tem, tem um tipo de ignorância que ela passa um limite é, e, e ela se torna é, cruel é uma ignorância que você é, enfia o pé na ignorância para poder ser cruel com o outro mas é existe também a ignorância da... simplesmente ela não teve acesso a pessoas falando outro tipo de, de conversa, um, não, não, consi... não consegue entrar na, na cabeça dela. Mas é, é uma ignorância tóxica. E... Pelo, pelo menos alguma coisa já chega pra essas pessoas, mas é um, tão difícil e tão ridículo. E... É, tipo, a gente não devia estar tá nem falando sobre isso. Devia ser algo natural. Eu, tipo, eu contrato seres humanos foda-se o resto, sabe eu contrato e, e assim e a, tem também a, a parte do oportunidades né, porque é, a, a, a pessoa eu tô falando da pessoa transgênero porque ela é, é a minoria da minoria, tipo, ela é a mais oprimida, né, de todas as siglas na minha opinião é é, tipo, até, por exemplo, você ser incentivado para facu fazer faculdade pela sua família, para você ser incentivado a arrumar um bom emprego, para você ter esse suporte familiar que uma pessoa é, 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 tipo, é, cisgênero que vai, que vai, vai ter naturalmente. Né? Então, você começa errado, porque, tipo, tá bom, mesmo com o currículo, com, com a experiência, eu não consigo a vaga mas o, o, o problema é mais embaixo, porque a maioria das, das pessoas não tem o currículo e, e a empresa tem que abrir esse espaço pra treinar senão nunca, as coisas nunca vão ficar é... eu sinto que eu tô falando há, há três horas e eu falei que eu não ia falar nada <risos> <risos> tipo, nunca não... vai arrumar se as pessoas não, não saírem da zona de conforto delas pra, pra fazer algo a respeito ativo, né? não só é, Falar assim, ah, na minha empresa a gente não vê diferença Tá, mas o que você está fazendo Para melhorar a situação?
3: E existe uma coisa que é o que o governo Está fazendo para melhorar a situação Bom, esse governo a gente sabe que não está fazendo nada Porque ele está tirando as palavras Gênero de tudo quanto é coisa Mas é, eu achei um dado De uma pesquisa que ele é do Ministério de Direitos Humanos é, Eles são dados obtidos Pelas denúncias que o DISC 100 recebe só que esses dados, obviamente, estão meio velhos, eles são de 2017, que foi a última vez que conseguiram esses dados, uh, e ele fala que a maior parte das denúncias pela população LGBT, ela diz respeito à violência psicológica, não é nem tanto violência física, mas são ameaças, são humilhação, são bullying. E aí tem um, um dado disso que eu achei interessante, que fala conversa muito com o que a Nat estava falando agora e, fa e conversa muito com o que a Malu falou sobre a população é, trans que vai para a prostituição e que o Rô também falou, que fala que a LGBTfobia é a terceira maior causa de bullying segundo um, um estudo chamado Bullying e Homofobia. Deveria ser LGBTfobia, mas enfim, o nome do estudo é esse. É, que Segundo a Pesquisa Nacional sobre os Direitos do Ambiente Educacional no Brasil, feita pela última vez em 2016, 73% dos estudantes LGBTs já relataram ter sido agredido verbalmente e 36% já foram agredidos fisicamente. E a intolerância sobre sexualidade elevou 58,9%, praticamente 60% dos alunos que sofrem agressão verbal a faltarem pelo menos uma vez por mês nas aulas. Isso não é só abalo psicológico, gente. Isso abala as notas da pessoa, isso abala a escolaridade. Isso começa na escola, no ensino fundamental, no Sabe fundamental 1, um, não. Que a e criança a pessoa... começa, se ela é diferente, ela começa a ser agredida. Ela não vai para faculdade, se ela vai, fica assim. E a
0: pessoa, toda toda criança e adolescente tem o direito de ir para escola se sentir seguro. É o mínimo. Exato. Você você tá indo para um ambiente seguro isso. e você decidir não ir aprender, não ir à escola porque você não se sente seguro é, 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 é. uma violência sem tamanho, porque a pessoa vai levar é. isso pro resto da vida.
2: Tudo isso que vocês estão falando é o que está por trás do contexto desses 90% de pessoas trans na prostituição porque começa com a família que não acolhe, que não aceita essas pessoas é, e às vezes acontece de fato dessas de pessoas serem expulsas de casa e aí não tem um amparo escolar também, esses dias atrás eu estava conversando com uma amiga que é professora e ela estava contando que ela, ela tem uma aluna trans e que a direção da escola se recusa a reconhecer a identidade de gênero da menina e continua mantendo o nome dela é, que ela não se identifica nas, nas chamadas, continua tratando ela por pronomes masculinos e meio que incita os alunos com esse sistema que, que não dá esse respaldo para ela a tratar, a tratar ela inadequadamente. Eu, eu pude presenciar uma situação parecida, é, porque um dos lugares que eu já dei aula é, foi dentro da Fundação Casa. Eu dava os cursos de formação profissional para os adolescentes lá, e eu atuava em unidades masculinas. E dentro dessas unidades eu tive uma aluna trans que estava dentro de uma unidade masculina, aonde a identidade de gênero dela era completamente desrespeitada pela própria instituição. E isso acabava é, motivando os meninos, os internos, a não respeitá-la também a ponto de um outro interno que ter, que ter quebrado uma cadeira nas costas dela dentro da sala de aula de uma professora colega minha. Como assim? Sim, porque é, é, é nesse nível de, de falta de respeito.
0: Porque você cria uma mentalidade de manada e você cria um tribalismo, e Exatamente. você fala, você, a, a, o líder tá falando que, que não aceita. Então o rebanho vai, vai agir da maneira que eles são esperados que hajam. até chegar escalonado. Exatamente,
2: se a voz, se a voz aqui dentro, que é a autoridade, que sei lá, seja a direção da escola, seja a gestão da fundação casa, seja onde for, Tá falando que tá certo o meu preconceito. Presidente. O presidente, que seja, exatamente. Muito bem colocado. Ah, então, tá tudo bem eu ser preconceituoso, eu tratar com ódio, eu agredir essas pessoas. Inclusive fazendo um paralelo também com o que a Natália trouxe da história da, da moça negra, é uma coisa que eu também sempre falo. É, quando eu falo dessa questão da, de gays e lésbicas estarem numa posição de privilégio, se dá também em situações que eles podem ser prejudicados por conta da sua orientação sexual. É, você consegue se você precisasse, se for um, um mecanismo de sobrevivência, é, disfarçar a sua orientação sexual. Você não precisa, necessariamente, sair falando aos quatro cantos do mundo que você é gay ou lésbica. E se você não for uma pessoa que carrega no seu comportamento estereótipos muito gritantes que as pessoas identificam é, como o, o arquétipo do gay ou da lésbica, você consegue, por exemplo, ir para uma trans, é, entrevista de emprego e passar tranquilamente, sem precisar citar, isso. É, com as pessoas trans é diferente, é o que eu costumo sempre dizer, da mesma forma que uma pessoa negra não consegue sair menos negra na rua para poder não sofrer racismo, uma pessoa trans, na maioria das vezes, não consegue sair menos trans de casa é, para não sofrer transfobia, a não ser que ela tenha uma passabilidade cis muito legal, que ela consiga sair ilesa dessas situações e tem os documentos ratificados no caso de um processo seletivo para não ser barrada, porque isso acontece uh, da pessoa ter uma passabilidade cis legal, ela faz todo o processo seletivo quando vai apresentar os documentos não está ratificado, é identificado que ela é uma pessoa trans e ela é reprovada mesmo depois de já ter sido aprovada em todas as etapas do processo uh, então não tem como a gente ser menos trans eu mesmo não tenho uma passabilidade cis ok e eu percebo que às vezes o tratamento para comigo nos lugares ele é diferente e é uma coisa que não está no meu controle vir à tona se tornar uma questão ou não porque a minha identidade de gênero isso está na minha cara então eu não tenho como disfarçar isso para me proteger de certas situações quando a gente fala da questão de orientação sexual se você realmente tiver necessidade de querer, você ainda tem como recorrer a essas estratégias. Mas é, relacionado à transgeneridade, a gente não tem como. Porque é o que a gente é. E não tem como eu, eu, eu fazer de conta que eu sou menos trans para poder passar desapercebida. Lógico, existem pessoas que às vezes até conseguem. É, para processos seletivos. E é uma estratégia que pessoas trans, inclusive, é... utilizam. De não se identificar como transgêneras num processo e só. Só,
0: só vou fazer um, um parêntese o que você está me falando é que eu, a pessoa tem que se auto ao, a, tipo, fazer uma violência é, para ela mesma, de quem ela é, Para poder ter um emprego. No sim, lugar onde ela vai passar sim. a maior parte da vida dela, das horas da, do dia dela.
3: De 8 a 10 horas por dia, pelo menos.
1: Aliás, é, aqueles dados que a Tata falou agora há pouco sobre a violência psicológica e tudo mais. Então, gente, isso é tipo mais uma quinta-feira na vida do, do LGBT, né? É o que a gente passa aí diariamente, alguns em, em maior ou menor escala. E isso é muito triste porque a partir do momento que você não se sente seguro, por exemplo, num ambiente, uh, numa escola, num curso ou mesmo num ambiente de trabalho, como que você vai conseguir se desenvolver né? e como que você vai conseguir ter um, um, uma carreira, por exemplo, se você tem que lidar com esse tipo de coisa todos os dias. Como né? que
0: você sai não odiando... Todas as outras pessoas
1: Isso ah. é tudo culpa do Homem cis hétero Opressor, que é uma raça Que tem que acabar, né, gente, tá aí lutando Pelo fim do homem hétero A gente vai chegar lá em algum Momento, mas assim é, Esse negócio da, da Passabilidade que a, que a Malu comentou Isso é uma coisa também Muito triste, porque Eu por muito tempo, eu recorri A esse tipo de estratégia Também, né e com o tempo, eventualmente, as pessoas acabavam descobrindo que eu era um homem gay. Hoje em dia, eu já não, não faço mais isso. Tipo, se eu vou pra uma entrevista de emprego, é, quando chega naquela hora do fale um pouco sobre você, aí eu falo do, da minha vida, da minha casa, que eu moro com meu marido, blá blá blá. Só que hoje eu estou, ainda bem, num momento da minha vida e num momento profissional que eu posso fazer isso. Agora, o, o LGBT, por exemplo, que vem da periferia, que está desempregado há meses e que precisa muito desse emprego para poder colocar comida na mesa da família, ele não vai. É... Ele vai se submeter a essa autoviolência, digamos assim, como a Natália falou. Ele vai tentar usar uma estratégia de passabilidade porque ele precisa muito daquilo. Né? Mas muitas vezes, eventualmente, ele não consegue uh, fazer isso por. Sei lá, por questões de, de comportamento Às vezes por ter algum comportamento Mais estereotipado Digamos assim, como a Malu comentou E ele vai ser notado Digamos assim, e ele não vai conseguir Essa vaga porque ele é um Homem gay, uma mulher trans, uma mulher lésbica E isso é Deprimente, assim Extremamente uhum. deprimente
3: E Um crime, inclusive, tá? Exato, exato, era exatamente o ponto que eu ia puxar, Ana, né? obrigada <risos> Lembrando que o Ministério do Trabalho e do Emprego Na portaria 41 de 2017 Que ela é de 28 de março de 2017 Fala artigo 1 Que é proibido a discriminação de trabalho <risos> Está lá <risos> o que eu acho assim,
2: muito nebuloso é uma coisa que eu sempre questionei é, que é como se fiscalizar isso porque, porque o pra... melindre um é... das empresas é, é justamente esse a pessoa ela reprova, mas ela não vai reprovar falando, ah, não, não te contratei porque você é trans porque você é gay, porque você é isso porque você é aquilo são sempre alegados motivos genéricos de não atender ao perfil ou alguma coisa nesse sentido e aí como que você vai mapear essa discriminação pra mim isso sempre foi muito nebuloso, sabe porque... Óbvio, se a, se a empresa fosse uma real confessa que estivesse dizendo o porquê que ela não está contratando, ok, mas se não tem esse, esse, esse critério, como é que fica?
3: É, e esse negócio da passabilidade, uh, puxa, fazendo um paralelo e puxando uma sardinha para o meu lado, uh, passabilidade é uma coisa que não, é, não são só pessoas LGBTs que têm. Por exemplo, eu tenho um transtorno mental e eu sei que eu, entre as pessoas com deficiência, sou a pessoa que mais tem passabilidade. Porque você não consegue olhar para a pessoa e falar... Ah, você tem cara de TDAH. Você não faz isso. Então eu uso a minha passabilidade para passar em entrevista de emprego... Para não pegar uma vaga de uma pessoa com deficiência. Porque primeiro, TDAH não é aceito ainda no Brasil como uma deficiência... Segundo as pessoas, assim que elas souberem que eu tenho um transtorno mental, elas já não vão me selecionar e elas já vão, vão falar exatamente o que o Rô e que a Malu falaram. Ah, a gente não selecionou você porque, entre aqui, desculpa X padrão que o seu perfil não estava selecionado para vaga. Então é uma coisa que eu escondo nas minhas entrevistas de emprego e as pessoas uh, acabam acostumando, querendo ou não a fazer isso em diferentes níveis e para diferentes coisas porque você precisa de um emprego você precisa que aquela pessoa que tá te entrevistando ache que você vai ser a, perfe a pessoa perfeita ideal e mais inteligente pra vaga e você tem que ser o que ela quer, você não tem que ser o que você é e isso é muito agressivo
0: ah, eu lembro quando a Jéssica tava procurando emprego na Nova Zelândia é... Jéssica quer mandar Natália, é o isso... último. É, ela, ela falou, é, tipo, ela tava em é, um relacionamento sério, né? Eu, e eu perguntei, tipo, eles te perguntam se você quer ter filhos, se você vai ter filhos. Ela, assim, ela ficou horrorizada. Ela falou assim, tipo, não, eles jamais poderiam perguntar uma coisa dessa. Eles são processados se eles perguntarem. Então, é uma questão realmente governamental de leis que exija, inclusive tipo na entrevista, você simplesmente não tem que abordar a a a, a sexualidade ou a ou se a pessoa é...
3: a vida pessoal da pessoa da, da, do, do candidato sabe
0: ah sei lá se a pessoa é transgênero ou não se a pessoa é, é sabe tipo são coisas que você não tem que perguntar tipo o que, que tem a ver com qualquer outra coisa entendeu? com a habilidade dela
2: a questão é que no caso das pessoas trans é muito comum é, isso não precisar é, ser abordado. Tá,
0: tá lá que nem, que nem a, a pele negra
2: é, você não tem a, a opção de, de ocultar essa, essa informação
0: mas quando você tem o, o governo é, fiscalizando de maneira séria é, é a mesma coisa do líder entendeu? quando você tem o governo falando esse é o tom da conversa essa empresa realmente vai, vai, vai ser é, punida se isso acontecer. Se a pessoa é, processar, isso vai ser levado a sério. Né? Se, se alguém dentro do, da empresa é, acusar o, o líder de ser, é, de, de ser é, preconceituoso de qualquer maneira, que, que a lei seja forte o suficiente pra que essa pessoa seja punida seriamente a respeito, isso, isso já mostra... Tá, tipo, isso é claramente errado. Isso é claramente é, imo imoral. Isso é, isso é claramente uma violência. Então, você não deve fazer. É, agora, enquanto o, o governo for... É, é, te, te for tipo, tá, não pode, mas... Nem, não leva tão a sério, assim como o governo não leva a sério feminicídio, assim como o governo não leva a sério é, morte de pessoas negras, assim como ele não leva a sério muitas coisas é, é, que, que, tipo, que são as mínimas que você, você esperaria que o governo se importasse, mas que ele não se importa. É, enquanto isso não acontecer, é difícil, porque você depende da pessoa Uh, ter um esclarecimento que, que deveria estar tá vindo do, do governo, né? que tá, deveria estar tá vindo da escola pública, deveria estar tá vindo, que, que é quem forma a maior parte do, dos brasileiros, né? deveria estar tá vindo do, da faculdade, deveria estar tá sendo exigido do, dos professores, e a gente vê que isso não é isso que acontece. Então, a, a gente tem a, a, a luta individual, ou em até em grupo tal mas é é algo que tem que tem que ser exigido do governo e tem que ser tipo se você se o governo não for assim você não pode votar na pessoa ponto
3: existe historicamente a própria inclusão de pessoas lgbts no mercado de trabalho começou por causa de empresas e isso é uma isso foi uma coisa interessante que a gente achou na pesquisa que as políticas de diversidade nos Estados Unidos começaram na década de 1960, com um contexto de lutas sociais para, é, na verdade, reconhecer os direitos do, das pessoas. E aí isso foi amadurecendo e chegando nas empresas multinacionais e na década de 90 começou a se espalhar pelo mundo. Então, com a exigência das empresas multinacionais tentarem fazer uma fachada de empresas descoladinhas... Elas começaram a espalhar isso pelo mundo... E, e hoje o cenário mundial está mais aberto para o que a gente vê. O mercado uh, hoje vê uh, como uma vantagem ter, uh, de ter um departamento de diversidade. E, ele, e se as empresas geralmente descrevem isso como são empresas mais engajadas e inovadoras no mercado, porque elas falam que uma coisa é certa, uh, trazer pessoas diferentes para o seu ambiente de trabalho aumenta a criatividade, aumenta a produtividade da empresa. Isso foi, inclusive, um estudo do Ricardo Gonçalves Salles, que ele é mestre em Ciência da Comunicação na USP, e ele tem dissertações sobre política e respeito à diversidade sexual no ambiente de trabalho, e um doutorado em Relações Públicas e Política eh, de Respeito à Diversidade LGBT nas organizações. E, então, tem coisas sendo feitas sobre isso, mas ainda é muito pouco.
1: Eu só acho triste que uma coisa que deveria ser simplesmente a sua mera obrigação, vira uma coisa celebrada, do tipo, uau, tal empresa está abrindo vaga vale é. para LGBTs. Exato. Exatamente. Ou fez o
0: mínimo, filho. É. É.
2: Uhum. é que nem, por exemplo, a minha, a minha situação, quando eu, eu conto para as pessoas é, a forma com que o meu trabalho me trata, a galera é, enxerga como uma coisa, uau, nossa, que lugar maravilhoso para se trabalhar, mas teoricamente era é. para isso ser o básico. Né, que é o reconhecimento da minha identidade e dá toda a respalda pra fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, independente de quem eu seja. Mas a situação é tão precária que o que era Tem que, que era agradecido ser agradecido por sua obrigação, de dignidade. É, exatamente. Música
3: bastante no Clio também sobre as empresas de fachada, né? As empresas, exatamente o que você acabou de falar, da de empresa abrir isso e falar, ai meu Deus, nossa que empresa engajadinha e, e aí elas participam de, da parada LGBT e fazer uma fachadinha e acham que tá tudo bem, enquanto tem várias dessas empresas que estão sendo processadas por discriminação de funcionários, coisas assim.
1: É, exatamente é, são aquelas empresas que principalmente nessa época que de Pride, né, de Meios do Orgulho LGBT e tal, elas fazem uma série de campanhas em prol dos LGBTs e, ah, é porque vamos respeitar as diferenças, etc. Muda a marca, põe a bandeira ali, mas ali no, nos bastidores você sabe que não é exatamente uma empresa muito amistosa para LGBTs trabalharem, né. Tem também os casos, por exemplo, de grandes marcas que fazem campanhas de pró-LGBTs e de patrocínio e etc, mas que, que não reconhecem de fato seus funcionários que são LGBTs, né, é, eu posso falar só um, uma marca para não claro. dar mu muitos processos, um processinho só, é, o, o Itaú anda muito nessa vibe de uhu, nós somos pela diversidade, mas teve aquele caso bastante famoso de pouco tempo atrás, acho que nem faz tanto tempo que demitiram um, um gerente porque ele era homossexual né alguma coisa assim.
3: Que ele postou uma foto nas redes sociais com Isso, um marido alguma coisa assim.
1: Exatamente e agora vem querer uhum. advogar pela causa. Eu acho que eles pensam que a gente tem uma memória muito curta não, não sei ou que a gente é imbecil. Não, ah, não sei teve, qual
0: é a... teve gente que começou a fazer é, paradas gays é, tipo meio que tipo separadas das paradas maiores por causa da, da quantidade de empresas que estavam é, participando junto na, na parada que tipo e eram empresas assim que apoia fracking é, que polui tipo, solo né tipo Empresas, tipo, totalmente ível, é, totalmente... É, eu não sei falar essa palavra... Malignas. maligna. <risos> <risos> <Exato. Exato. risos> é, e lá, tipo, falou assim, realmente... é, estamos, somos LGBTs. Tipo, gente. A parada é, é a, a do ano passado, Tchau.
3: né? É. Que teve a, ba a bandeira da, de Israel.
1: Esse é um movimento que tá rolando bastante lá fora, de, tipo, criar essas paradas separadas assim, digamos sem nenhum tipo de influência ou apoio de, de patrocinadores ou marcas eu acho que não chegou aqui ainda, eu acho que o Brasil ainda não, não, não entrou muito nessa vibe, mas isso é um movimento que tá ficando bastante forte lá fora, de fato esse negócio da bandeira de Israel, eu vou eu vou deixar para lá já deu treta no passado, Eu vou ficar quieto.
3: É, Só que a gente não coisa... foge muito
0: de treta aqui. A gente
3: já fez um episódio inteiro falando de Israel. A gente, é. já perdeu... a gente, a gente já fez um episódio que a gente inteiro tinha que perder por é. isso. A gente fez um episódio é, a gente a gente inteiro
0: é, contra Israel. Foi, foi, foi esse episódio. É, não, é que esse rolê
1: foi muito errado porque todas as pessoas que eu vi que estavam ali levantando a bandeira, no caso a bandeira de Israel. Era uma galera que tava ali provavelmente sem ter a menor noção do que estava acontecendo, do que estava tava advogando a favor, sabe? E isso foi relacionado a uma, alguma coisa do Alexandre Hertikovic, alguma coisa de, Ah, sim, era, é, era alguma
3: coisa de moda. Eu acho que é, era uma coleção do Hertikovic nova, alguma pra coisa assim. Ah,
1: se eu não me engano, ai, não sei. Agora eu já já não, não lembro direito. Mas eu vi as pessoas ali no meio e eu pensava Gente, eles não têm a menor noção Do que que eles estão Colocando o nome deles ali a favor Sabe? Tipo Pra eles era basicamente isso, o lançamento de uma coleção Do covid pra Sei, algo, qualquer marca que fosse Eu não lembro agora a marca é, E não então, um
3: estado que reprime pessoas lgbt
1: Então isso me deixou extremamente Sei lá, eu não, eu, na, na época eu simplesmente Não entendi Eu Inclusive vi pessoas ali que eu conhecia, que não são necessariamente amigos, mas que eu fiquei com vontade de me mandar um ADM do tipo... Gata, gata, o que que tava, que que tava rolando ali? Me conta, sabe?
0: Tel Aviv tem uma das maiores paradas LGBTs. Uhum. Tem, tem, um, tem uma presença grande, mas Israel em si é visto como um país... É, 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 a religião e o país não, não são... Um, não, não existe diferencial. E a religião uhum. é, judaica é, é, fala que, que a, a homossexualidade é, é errada. Então, Como é estranho.
3: Uma coisa que é importante a gente falar aqui, ouvinte, é que no mercado internacional, assim, no mundo inteiro, por que, que essas discriminações acontecem? Porque não existem Uh, na maioria dos países não existe lei específica que, que proteja pessoas LGBTs no mercado de trabalho a gente já está lutando tanto, já lutou tanto na verdade, para no Brasil conseguir a criminalização do preconceito imagina conseguir a criminalização do preconceito no ambiente de trabalho aí já vão mais sei lá quantos anos mas você, não... você não
0: consegue evitar assédio sexual você vai conseguir é, é, é evitar exato. preconceito
2: fico pensando o seguinte, que me desespera um pouco uh, se a gente vive num país onde a maioria da população se declara negra uh, e a gente ainda tem um racismo estrutural que é muito latente fortíssimo, fortíssimo. quem dirá se, é, essa preocupação com as questões das pautas LGBTs e especialmente das pessoas trans que são uma minoria também numérica é, dentro do nosso, do nosso cenário uhum. brasileiro aqui. Então, isso me desespera muito, sabe, quando eu começo a fazer esses paralelos? Porque eu fico pensando, cara, se nem o preconceito para com a maioria há políticas efetivas para poder combater isso, quem dirá conosco que estamos numa posição muito menos representativa em questão de quantidade de pessoas afundidas. Mas é mas por esse exatamente por
0: causa desse, desse preconceito estrutural que ah, o governo se safa de fazer coisas do tipo é, destruir a educação no Brasil. Porque se a pessoa não tem educação, ela não sabe votar. Se ela não sabe votar, ela vai acreditar em qualquer coisa que ela vê na, na propaganda da Globo. E, e daí ela, ela é influenciada a votar em quem ela, eles querem.
3: O, existe um estudo que eu descobri, que ele é bem interessante, que ele é da Catalyst.org, que ela é uma associação em defesa das mulheres no mercado de trabalho, ela fez um estudo sobre pessoas LGBTs no mercado de trabalho, que ele fala que só 74 países é, proíbem qualquer tipo de discriminação nesse, no ambiente de trabalho, seja por causa de orientação sexual, enfim. É, e esses países incluem, por exemplo, a Austrália, o Canadá, a França, a, a Alemanha, México, Suíça, Países Baixos, enfim. É, e até o Reino Unido isso acontece. Mas, lugares, por exemplo, os Estados Unidos, uma pessoa pode sim. Ser é, demitida simplesmente, e isso é uma coisa que inclusive acontece, existem alguns processos rolando nos Estados Unidos por causa disso, que uma pessoa pode sim ser demitida simplesmente porque o chefe dela descobriu a orientação sexual dela. E tem pessoas processando empresas nos Estados Unidos por causa disso. Não existe nenhuma lei que impeça isso e que proíba isso de acontecer no mundo. E a gente não tem nenhuma lei que proíba isso de acontecer aqui no Brasil também. Só que aqui no Brasil, como a Constituição fala que você não pode discriminar, a pessoa vai tentar achar algum outro motivo. Na, eu acho que talvez eu já tenha contado se Eu acho que eu não... Não sei, eu não lembro se eu contei esse caso aqui no, no PQPCast. Cast. Mas num, num, há alguns anos atrás eu trabalhava numa agência de publicidade e tinha, uma, e, e tinha uma recepcionista da agência, e ela era assim, todo mundo adorava aquela recepcionista, e ela era uma pessoa extremamente competente, todo mundo gostava pra caramba dela. Na agência tinha, um, uh, aquele, uh, tinha aquele costume, de no dia do aniversário, mandava -se um, o RH mandava um e-mail geral com o nome da pessoa, uh, falando parabéns, fulaninha de tal, é seu aniversário, com uh, aqueles e-mails parecendo com Glitter e GIF dos anos 90. Enfim, o que aconteceu foi uma coisa extremamente violenta. Um dia chegou um e-mail com o nome, com um nome masculino X, que eu não lembro qual que era e não faz também, não, não entra no ponto agora. É, e aí tinha o nome, é, tinha alguma coisa, administração, recepção, alguma coisa assim. E ninguém conhecia essa pessoa, esse homem X com esse nome X. Descobriu-se no dia seguinte Que a pessoa com o nome masculino X Era recepcionista Além do RH comentar a violência De expor o nome dela Para a empresa inteira o nome, o nome de cartório dela Para a empresa inteira Que não foi o nome retificado você chamar, é, você chamar Ela foi um demitida Você
0: chamar uma pessoa transgênera Pelo nome que não é o que
3: ela escolheu Já é uma violência é, não era assunto de ninguém se ela era uma mulher trans ou não, sabe? Ela era, uma, ela era uma pessoa extremamente gentil, extremamente competente no trabalho dela. Não tinha uma pessoa na empresa que tinha alguma coisa a falar contra ela. A, a dona da empresa demitiu ela no, dia, no mesmo dia do aniversário dela. No dia seguinte, ela já não estava lá porque ela descobriu que não era uma mulher na recepção. Ou que, assim, na visão dela não era uma mulher na recepção. Porque é. a recepção era uma mulher, era uma mulher, outra mulher, mulher que trabalhava nessa agência. Só, só, é, só, que era,
0: só que era uma mulher que a... A dona da empresa não, não conseguiu aceitar na mente pequena, ignorante Exato. e preconceituosa e... e criminosa
3: dela. E assim, foi, é um absurdo ver que isso não é uma coisa que acontece tão longe, tão distante da gente. sabe? E, e a gente. Eu já vi vários amigos que eles não, não são pessoas trans, são pessoas LGBTs. E eles, dependendo do cargo que eles estão, eles, uh, eles não passam na entrevista porque às vezes eles são homens gays. Podem ser homens gays, cis, brancos, e mesmo assim, as, dependendo do cargo, da hierarquia que eles estão, às vezes eles não passam na entrevista. Porque ah, porque, ah, porque ah, as pessoas falam ah, entre aspas, tem três jeitos, tem alguma coisa que o mercado não vai criar padrãozinho. E tem os é estereótipos que vêm
0: junto, sabe? Eu já ouvi muito do tipo ai, é, vai ficar é, ele vai ficar fazendo fofoquinha, é, ai, ele vai ficar fazendo, fa falando dos outros pelas costas. Tipo, como se... Sabe? Você pega tipo um estereótipo, sei lá, tipo, de, de novela que a pessoa assistiu e, 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 <risos> e ela leva como se fosse uma absoluta verdade pra todas as pessoas que, que, que gostam de, de pessoas do mesmo sexo. Que, tipo, ela, ela nem para pra pensar, sabe, no que ela tá falando. E, e quando você... você fala para pessoa não tipo meu você está sendo uma pessoa ridícula ela é, fala é, assim não não mas ela tem um jeito e, e tipo, é muito difícil você argumentar com a uma pessoa que tá, tá que tá sendo meio que tipo até orgulhosa de ser ignorante sabe é muito difícil você, você falar assim tipo, sem, sem você pegar um sapato e jogar na cara dela
2: É, o meu comentário sobre essa questão de estereótipos É que, que, que me irrita bastante é, Primeiramente das pessoas acharem Que as pessoas LGBTs de um modo geral São ninfomaníacas, né? São compulsivas sexualmente E vão querer sair agarrando qualquer um no, no, Que possa ser é, um alvo de atração sexual Nossa. É, porque Sim, essa, é, é muita masculinidade porque elas são frágil, né? Porque elas são desesperadas, sexualmente... É, como se as pessoas lgbt fossem desesperadas sexualmente, que um rapaz gay vai, vai querer sair agarrando qualquer cara, como se esse cara fosse a oitava maravilha do mundo, super desejável, né? É, exatamente, tipo, é um ego gigantesco, tipo, meu... É, é, tipo...
0: Ela, ele, não, ele ou ela não tá afim de, de, de uma pessoa ignorante e imbecil. Pode ficar despreocupado.
2: E o segundo, que é o que mais me acomete diretamente, que me irrita no fundo da minha alma, é as pessoas acharem que toda mulher trans é hétero. É. Ou seja, que é basicamente, no senso comum, é achar que a mulher trans é uma, digamos, é uma evolução do, do rapaz gay. É, que a mulher trans sempre vai se interessar por homens. Gente... Eu tenho um mínimo de juízo, eu não tenho menor interesse por homem. Ah, e os é. caras fazem os e, os e os caras fazem que é aquela velha frase, né? Se há ah, uma prova de que orientação sexual não é escolha, que ninguém são consciências por ninguém gostar de homem. Ah, muito bom. Eu tenho a sorte de não me atrair por homens, mas a galera acha que toda mulher trans é, além de ser a, a ninfomaníaca compulsiva sexual, que vai querer sair agarrando qualquer um no, no meio da rua, vai automaticamente, por ser uma mulher trans, ter atração por homens. Isso porque a gente ah, nem vai entrar na
3: seara do que as pessoas falam das pessoas bis e das pessoas pans, Porque exatamente. aí o, o preconceito é muito maior.
2: Então, no, no caso, por ser uma mulher trans lésbica, eu percebo que há inclusive um preconceito dentro da própria comunidade LGBT em especial dentro do meio lésbico mas aí também é uma outra questão que faz com que a minha identidade de gênero aliada com a minha orientação sexual é, deixe a coisa bastante complexa, mas quando a gente fala de sociedade de um modo geral, do senso comum tem sempre esse pressuposto errôneo né, e, que vai, e que cai do, num estereótipo de que a mulher trans é a ninfomania que está querendo transar a qualquer momento e que ela vai se interessar por homens. No meu caso, não tem nenhuma das duas coisas. Ah, <risos> mas enfim, eu queria só, só, só é, bater nessa tecla, porque talvez o ouvinte que está escutando seja uma pessoa que ache que é isso, que a mulher trans... é espero que não seja, acredito que por estar escutando um programa dessa qualidade, sejam pessoas um pouquinho mais evoluídas. A gente evoluídas. acha que eles, não, pa eles ah. não passaram de
3: alguns episódios atrás, assim. É. Eles não passaram do é, Instagram, na verdade.
2: Que, é, pelo que eu entendi, é, é, é tipo uma é. etapa, né? Que vai tipo, selecionando quem, quem resiste é. ao podcast. É. Mas é isso, assim, porque eu acho que tem muito desse, desse, dessa ideia de que a mulher trans... É um rapaz gay que transicionou pra poder pegar homem mais fácil. E que não tem nada a ver. E que é uma outra questão. E que existem mulheres trans, lésbicas, que nem essa beldade que tá falando. Lésbicas? Tipo,
0: é, bissexual? Uhum. Pan? O que elas quiserem ser, <risos> inclusive.
2: Exatamente. Ótimo
3: complemento. O que, que você acha?
1: Eu achei inter... interessante isso que a Malu falou sobre essa questão, por exemplo, do... A... É, existe uma grande dificuldade das pessoas de uma forma geral, das pessoas normativas de uma forma geral, de entender que não existem tão poucas caixas quanto elas acham que existe né e eu acho engraçado também essa coisa do esperar que por tal, por tal pessoa ser X, ela vai ter um comportamento é, Y, digamos e acho que a gente pode comparar isso, por exemplo, com mulheres de uma forma geral, independente de serem cis ou trans, hétero, bi, homo, etc. Que é aquele velho uh, conceito de que ai, ah, mulher é muito fofoqueira. né? Então, ai, ah, eu não gosto de contratar mulher porque mulher fica fazendo futriquinha, então eu prefiro contratar homem, por exemplo. é Toda uma, uma, uma sequência de erros e de concepções completamente equivocadas que acabam prejudicando uma gama muito grande de gente, sabe? De, de pessoas, e de, independente de, de sexualidade ou de, de identidade de gênero, às vezes. Então, às vezes, eu fico pensando, é, será que o que precisa começar a acontecer é mudar... Os gestores das empresas, tipo, quem são os gestores das empresas? Talvez é isso que tenha que mudar. Porque a gente sabe que muitas empresas têm ainda uma estrutura muito patriarcal e é aquele negócio de família que começou com o avô e agora é do, do, do do bisneto, sabe? Esse tipo de coisa. Então, eu acho que exige uma transformação mais profunda, sabe? Não é simplesmente querer que há. Ah, talvez as pessoas do RH tenham que ser um pouco mais capacitadas ou talvez os gestores das áreas que estão contratando precisem ter uma, uma visão um pouco melhor e entender... Um...
0: O poder da empresa é sempre de cima para baixo. É
3: sempre. Exatamente.
1: Acho que a transformação realmente ela tem que ser muito mais profunda. Ela tem que começar muito mais de lá de cima. né
3: é, Eu queria falar muito isso nesse programa porque não adianta a gente colocar é, pessoas LGBTs ou qualquer pessoa que seja vai do que esteja naquele é, departamento de diversidade não adianta você colocar no caixa de loja se você não coloca na presidência da empresa. Não adianta você colocar a pessoa no telemarketing e falar que você é uma, pessoa, uma empresa inclusiva, sendo que os diretores, os gestores das áreas, não tem uma pessoa que seja negra, uma pessoa que seja LGBT. Tem algumas empresas, empresas grandes e multinacionais, que ainda estão tentando lutar para ter igualdade de mulheres e homens nos cargos, gente. Quantas mulheres você conhece na presidência de uma empresa? Ainda mais pessoas LGBTs na presidência da empresa, dá para você literalmente contar nos dedos. É, eu vi naquela, como é que, naquele estudo da Catalyst que eu falei, é, ele é um estudo bem longo, ele vale muito a pena ver, mas ele mostra um, um ranking é, da revista Fortune, que ele é um ranking das melho 500 melhores corporações do mundo, e, e esse ranking de 2018 fala que 93% dessas corporações atualmente elas têm uma política de é, contra discriminação incluindo orientação sexual uh, e elas incluem por exemplo não é, contra discriminação para identidade de gênero isso já é uma mudança Algumas delas trazem alguns benefícios, por exemplo, que incluem eh, 50% dessas empresas, dão benefícios para o parceiro, então elas já incluem, algumas delas incluem já o mari, os maridos e os parceiros das pessoas, ou, ou as esposas as parceiras das pessoas LGBTs. Eh, e algumas delas têm eh, benefícios, 62 delas têm benefícios para pessoas transgêneros, em, eh, benefícios que são inclusivos para pessoas transgêneros. Mas mesmo assim, no universo de trabalho que esse estudo mostra, não dessas 500 empresas, mas no universo em geral, fala que um quinto uh, de toda a população LGBT, por exemplo, nos Estados Unidos, já teve a experiência de algum tipo de discriminação e preconceito no próprio ambiente de trabalho, baseado seja em orientação sexual, em identidade de gênero ou qualquer coisa desse jeito. É, e, pessoa, e isso piora um pouco porque pessoas que são é, pessoas negras, por exemplo elas têm uma chance é, 32 vezes por cento maior, se elas forem negras e LGBTs de serem discriminadas no, no, no ambiente de trabalho e a gente sabe que isso acontece elas são 32% mais chances de ser discriminadas do que uma pessoa que é branca e LGBT as pessoas brancas e LGBTs são 13% discriminadas Enquanto as negras são 32%. É, não, não existe uma igualdade, sabe? E isso é muito preocupante. A gente está em 2019, gente. São pessoas. Tinha que ter tá arrumado essa bagunça faz algumas décadas. anos.
1: Nossa, eu lembrei de uma situação agora. É, na última agência que eu trabalhei, antes de sair da, da vida de agência, eu tava. Aleluia! Nossa... Eu só espero um dia não ter que voltar, mas nunca diga nunca, né? É, eu tava fazendo uma seleção para algum cargo de, de acho que era analista de saque, não sei, enfim, e que era dentro da o saque era dentro da minha área, vai entender por E aí é, eu recebi uns currículos tal e aí veio uma moça é, fazer entrevista, ela era uma uma mulher negra e eu olhei o currículo dela, falei gente, que currículo incrível, né? Tipo, ela estava fazendo pós, ela tinha passado por várias agências fazendo coisas legais, assim. Mas eu vi que ela tava algum tempo parada e os tempos de, de, de permanência nos lugares eram pequenos. Mas até aí tudo bem, porque o mundo de agência é assim, né? As pessoas acabam não ficando muito tempo no, nas mesmas agências. E. Só que assim, ela era. Tipo, ela tinha um currículo muito, muito, muito bom, assim, pra vaga que eu tava pedindo. Na verdade, é, era para ser alguém. Eu tava esperando alguém mais júnior e tal, etc. E aí eu perguntei, nossa, mas. Você é... acha que essa vaga vai ser legal pra você? Porque. Você é... tem experiência pra fazer outras coisas muito mais legais e tal, enfim. Ela falou, olha. É eu até concordo em partes com você, mas o fato é que eu preciso trabalhar. Porque eu não tô conseguindo emprego. Aí eu falei, ok. Então o buraco é muito mais embaixo, né? E, enfim, por que será que ela não tava conseguindo emprego, né, gente? Mesmo com o currículo daquele. Porque ela é uma mulher, porque ela é, ela é negra. É, não, não entrei em detalhes com ela na conversa sobre... sobre vida particular dela, sobre orientação, nada, mas enfim, é, é isso, sabe, aí as pessoas acabam é, não conseguindo desenvolver uma carreira legal simplesmente por causa de pessoas que não querem tê-las dentro de sua empresa, simplesmente por cor de pele orientação ou simplesmente por ser mulher, enfim, é extremamente... Deprimente, eu diria É a palavra adequada
2: Hoje, seguramente eu posso dizer Que o meu maior medo é ser demitida Porque eu não sei Como é que vai ficar a minha vida Eu transicionei dentro desse emprego que eu estou agora Então quando eu conseguir O trabalho ainda não era uma pessoa trans é, E eu não sei Como que vai ser, esse mercado vai me receber A partir do momento que eu Cheguei a falar, oi Maria Luiza E identificarem que eu sou uma mulher trans Uh, para mim é algo assustador de imaginar. Agora para tentar quebrar um pouco de clima que acho que toda vez que eu abri a minha boca aqui foi para falar de desgraça. Uh, <risos> <risos> o lado, o lado positivo de tudo isso que eu passo é justamente por eu ser uma educadora e estar lidando com adolescentes em grande quantidade na minha prática profissional é perceber como a convivência é, das pessoas e desses jovens, desses adolescentes com uma pessoa trans, que no caso sou euzinha, uh, muda a percepção de quem convive comigo sobre o que, que é uma pessoa transgênera, uh, o que, que é uma mulher trans, porque eu acho que existe sim pessoas que são, uh, como foi dito aqui por alguém que eu não me lembro exatamente quem, pessoas que praticamente se orgulham do preconceito que tem. Sim, existe, mas a maioria das pessoas eu percebo que são preconceituosas mais por um desconhecimento e porque foi vendido para elas uma imagem estereotipada completamente ridícula do que é uma pessoa trans do que de fato por esse, esse ódio propriamente dito. E com os adolescentes em especial eu percebo muito desse movimento. Ah, no começo, quando eu assumo uma turma nova... Eu não chego me apresentando, oi Maria Luísa, sou uma professora e sou uma mulher trans. Eu vou dando a minha aula normalmente e eu só sinalizo a questão de transgeneridade quando eu começo a perceber que os tratamentos de pronome de gênero estão inadequados, o que acontece com bastante frequência, inclusive. É, mas aí quando a gente começa a conversar e explicar e com a convivência do cotidiano, é, chega um momento que a questão da transgeneridade deixa de ser uma questão eu sou apenas mais uma professora como qualquer outra professora para aqueles alunos. Inclusive, dentro da Fundação Casa, que eu achei que eu ia encontrar resistência por parte dos meus alunos, por serem meninos... É, adolescentes, que vêm de uma situação de vulnerabilidade, que estão altamente contaminados por uma masculinidade super tóxica, mas ainda assim com o diálogo, com a proximidade com o convívio, você consegue mostrar para essas pessoas que você é um ser humano como qualquer outro que tem as suas particularidades como qualquer um tem, mas que não deixa de ser um ser humano eu não deixo de ser uma mulher como qualquer outra mulher, apesar de ser uma mulher trans então eu acho que quando se oportuniza que essas pessoas como eu é, estejam nos espaços, estejam aparecendo, sejam visíveis e possam estar convivendo cotidianamente com as demais pessoas sem ser demonizada, estereotipada, bestializada, é, a gente começa a desconstruir esses estereótipos, porque se a gente parar para analisar, a mídia mesmo joga muito contra as pessoas trans contra LGBTs, de um modo geral, né? Trazendo imagens estereotipadas numa novela, num comercial, numa num... esquete de humor, seja onde for, e a pessoa nunca viu é... alguém trans e toma aquilo como verdade, e quando tem contato com essa pessoa trans, a interpretação dela é contaminada por essa visão estereotipada é, que foi vendida. Assim,
0: assim como acontece com cadeirante, com qualquer pessoa com... com... Que qualquer pessoa é, com alguma deficiência.
2: Sim, exatamente, inclusive é, eu, eu costumo fazer muito esse paralelo com a questão das pessoas negras, mas eu acho que a transgeneridade ela pode também facilmente ser é, feito um paralelo com a vivência das pessoas com deficiência, é sim invisibilizado. por, por, por conta disso, porque são pessoas invisibilizadas, é, estereotipadas, sabe, falta informação sobre, que eu achei um dos grandes pontos, né? não se fala sobre, não se fala sobre transgeneridade, não se fala sobre é, as questões das pessoas com deficiências, e aí as e aí fica tudo no imaginário. Vira de um a tipo lenda. Comum. Exatamente, é uma lenda, né? Exatamente. Eu me sinto, às vezes, a caipora, sei lá, a mula sem cabeça.
0: E as pessoas não entendem que não é responsabilidade da pessoa transgênero, ou da pessoa é, negra, ou da pessoa... É, qualquer Cite aqui, coloca qualquer minoria aqui na, na, na line. In uhum. Educar você. É sua responsabilidade se educar é sobre... Todos a, 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 os, os tipos de, de, de seres humanos do mundo e entender como é, melhor respeitar o espaço de cada um. É a sua responsabilidade, não é a responsabilidade dele. Aquelas pessoas que chegam e falam assim, ah, ficam 20 mil perguntas. Tipo, meu, que a pessoa nem falou que você podia perguntar. Sabe? Como, tipo, é uma atração. Tipo, não...
2: Mas ainda assim, eu acho menos pior a pessoa que pergunta, do que a pessoa que tenta presumir. Por exemplo, é, eu tive um aluno que nas duas primeiras aulas ele estava me tratando pelo masculino. Eu já comecei a ficar incomodada. Chegou na terceira aula, eu percebi que acho que ele sacou que tinha alguma coisa que ele estava <risos> fora do lugar. E aí ele veio conversar comigo e, e perguntar para mim como que, como, que, qual que era a minha questão, como que eu gostaria de ser chamada. E, e assim... Lógico, concordo plenamente. A gente não tem a obrigação de estar tá educando ninguém. Mas é mil vezes mais é, interessante a pessoa é, perguntar para sanar aquela dúvida do que tentar presumir e presumir errado. Eu, por exemplo, para mim, ser tratada no gênero masculino é pior do que xingar minha mãe sabe, e a pessoa presumir e não se perguntar porque ela acha que ela não pode eu acho que também é um problema eu acho que a gente só não pode cair justamente no erro de a pessoa achar que sempre vai ter algum LGBT, alguma pessoa com deficiência enfim, alguma pessoa que tem uma questão que não é tão difundida, que ela vai ter que sempre se babar é, de quem não conhece e tá lidando mas em uma situação pontual ou outra eu acho interessante sim ah, eu particularmente um é, isso, é uma questão de cada né? um é não me incomodo, sabe, mas mesmo assim que nem, por exemplo, outro dia também eu passei por uma situação engraçada, eu tava saindo do trabalho junto com outro professor, a gente tava conversando e aí eu percebi, dois menininhos pareciam ser bem simples, assim devia ter um no máximo que uns 9, 10 anos andando do nosso lado, eu percebi que eles estavam cochichando oh. entre eles, e eu já, eu já saquei ali no movimento que era sobre mim, até que um dos dois veio e me cutucou e perguntou, ei, você é menino ou menina? <risos> Do nada, assim, no meio da rua. <risos> aí eu virei pra ele e falei, eu sou menina. Aí ele estalou os olhos assim, menina? Aí o outro falou, eu não falei <risos> que era menina. <risos> e aí eles ficaram, e aí eles ficaram nessa, sabe? Mas eu achei bonitinho, porque é mil vezes melhor. Essa era, um, é... essa era uma,
0: a ignorância que não é cruel, era só. Era inocente. Exatamente.
2: Ah. Porque, porque já aconteceu, por exemplo, do, do, aqui no meu bairro mesmo. Eu, eu sou uma, uma mulher trans da periferia. É, eu passava por aqui, eu escuto a criança da mesma idade me falando coisas horríveis. Entende? É, nesse caso, pra mim, não foi ofensivo, não foi problemático. Porque é justamente isso. Eu sei que eu não tenho essa passabilidade de si suficiente pra olharem pra mim e falar é óbvio que é uma mulher. Então, pode ser que a pessoa fique em dúvida. Então, é muito mais decente perguntar do que tentar presumir e presumir errado. Ah, okay.
1: Teve uma, uma empresa em que eu trabalhei, muito, muito, muito tempo atrás. Eu trabalhava no call center. E, enfim, era um call center enorme, assim. E aí eu entrei e tal, e eu tenho, eu tenho uma postura em todos os lugares que eu, que eu trabalho, e que de certa forma se estende um pouco para a vida normal também que eu sempre fico muito na minha e às vezes eu fico até um pouco sisudo demais, as pessoas acham que, que eu sou bravo, que não pode falar comigo. E aí teve uma menina lá que, durante, depois de um bom tempo assim, de, de convivência, tipo depois de meses assim, que eu estava trabalhando lá, e é o tipo de ambiente em que às vezes você não consegue conversar muito com as pessoas, porque não dá tempo né, de, de conhecer todo mundo, Aí um dia ela ficou sabendo que eu era gay, que eu tocava em banda e etc e tal. Ela virou pra mim e falou, nossa, Rodrigo, eu, quando eu te conheci eu nunca ia imaginar. Eu falei, é mesmo? Por quê? Ai, ah, não sei, porque eu olhava pra sua cara e eu achava que você era tipo um pai de família com cinco filhos, assim. E quando eu fiquei sabendo
0: <risos> que você
1: era gay, tocava em banda e que não sei o quê, eu fiquei chocada nossa menina não que, coisa. não que
0: você não pudesse ser um pai de família com cinco
3: filhos
1: exato pois não é. sei eu,
3: eu acho que talvez eu me sentisse ofendido <risos> de ser chamado de macho hétero mas, não mas sabe
1: é, 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 eu até, fiquei, até achei bonitinho também <risos> o, o comentário agora a única situação que eu vivi assim de especificamente no no ambiente de trabalho que foi bastante desagradável foi um negócio que acabou rolando meio que por minhas costas, assim, que foi numa outra agência que eu trabalhei, que era uma agência que estava passando por um processo de... um processo de cisão, digamos assim, era uma empresa que estava virando duas, geralmente são duas, três empresas que fazem uma fusão, nesse caso era uma empresa que estava virando duas, vai entender e aí eh, o cara que ficou responsável pela direção da, do braço que eu fiquei que era o braço de agência era um cara tipo super escrotão, assim, o cara era italiano e aí veio pro Brasil e caiu lá de paraquedas e todo mundo da agência tirava sarro da cara dele porque ele era completamente perdido de tudo assim sabe aquelas pessoas que não sabem o que tá fazendo ali e ficava o dia inteiro brigando com a mulher no telefone, era, era uma baixaria. E aí, um dia ele foi para uma reunião com um, um outro sócio, que, que era o, o dono do outro braço dessa, dessas duas empresas aí, e junto foi a menina que trabalhava na mídia. Foram para uma reunião no cliente e tal, e aí quando eles estavam voltando, quando ela chegou, ela contou pra gente que tinha rolado a seguinte conversa no carro. Ah, e aí, fulano, como é que tá lá a agência? Tá bom? Você tá dando tudo certo? O pessoal tá indo bem? Aí ele falou, olha, pra mim tá ótimo porque eu sou o macho alfa lá, né? Porque trabalha só eu, nove mulheres e dois viadinhos. Que era eu e o, e o, e o designer, que eram os outros únicos dois homens da, da agência. O resto era, eram todas mulheres mesmo. Aí ela me contou aquilo falei, gente, não, não é surpresa, né, porque escroto do jeito que ele era é óbvio que esse é o tipo de pensamento que passava pela cabeça dele mas ele nunca falou nada para mim então eu, eu não sei se isso é melhor se é pior, tipo porque acho que ele dependia muito do meu trabalho sabe, então acho que ele nunca falaria algo e correndo o risco que eu fosse levantar ah é, então tchau, não sei aí eu fiquei pensando, nossa, o que, que eu faço né chamo ele para uma conversa ou já meto um processo logo de uma vez, na época eu trabalhava como CLT nessa agência então daria para fazer alguma coisa, agora a CLT está praticamente morta né mas aí a menina que me contou isso ela implorou muito para que eu não falasse nada porque é óbvio que ela aqui ia ter me falado, né não teria outra pessoa que poderia ter me contado essa história e ela ia se ferrar e ela não podia perder o emprego, porque ah, eu vou casar e a gente tá pagando as coisas do casamento, blá, 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 enfim. Aí eu falei, ai, tá bom. Foi passando, a raiva foi passando. Aí a menina, no fim das contas, casou em Paris, então não sei até que ponto aquele emprego era tão importante assim, porque casar em, em Paris deve ser muito mais caro do que o, que o salário dela pagava, mas enfim. E aí eu dei o troco no dia que eu saí dessa agência porque surgiu uma oportunidade me fizeram uma proposta e eu resolvi sair, falei não eu vou sair e tal, e ele me ofereceu mundos e fundos e aumentos e não sei o que e eu falei olha eu realmente não quero ficar, não é uma questão de salário não é uma questão de benefícios, eu simplesmente quero ir para essa outra oportunidade porque eu acho que vai ser melhor para mim e ele falou: Ah, mas você não acredita nessa agência? Agência onde eu tava trabalhando, né? Agência dele. Mas você não acredita nessa agência? Eu falei: Olha, com a sua gestão eu não acredito. Aí levantei e voltei pra minha mesa aí pra arrumar minhas coisas.
3: <risos> Mic drop.
1: Turned Acho... off of what? Foi, a, foi a melhor forma de dar um troco nele, mas eu, enfim, eu devia ter feito alguma coisa e foda-se o casamento em Paris da menina, sabe?
2: <risos> eu quero aproveitar essa sua história para poder, poder dar o meu momento de rage no homem hétero, que é o seguinte, uma coisa que eu percebo muito, o, o comportamento do homem hétero, ele só é corajoso quando ele tá em bando, quando ele tá sozinho dificilmente ele vai falar alguma coisa na tua cara, ele só fala pelas costas, comigo Fato. aconteceu também. Eu queria contar só mais um caso, rapidinho, que é porque que eu saí da Fundação Casa, né? porque que eu parei de dar aula na Fundação Casa, eu dava já aula lá pela instituição que eu trabalho, né, pelo Senac, e eu saí de lá por conta de um de um caso de transfobia com um funcionário da Fundação Casa, eu estava lá dando aula tranquilamente, pleníssima, para os meus alunos, que super me respeitavam, Daí a gente chegou lá para poder tirar é, os alunos, um, alguns alunos para tomar medicação e tal, dos negócios que tinha lá. E aí no que ele foi pedir licença, ele me chamou de senhor. O sangue já subiu, eu virei para ele e falei: "Senhor não, é senhora". Daí ele falou: "Para mim é senhor". Daí eu falei para ele: "Você não, não tem tenho... que ter uma opinião". É, foi o que eu falei. Não é para você, não tem o para você. Você não tem jeito de ter uma opinião sobre a minha identidade. É senhora e ponto final. Daí o filho da mãe vira pra mim e fala: a gente tá numa democracia e eu falo: democracia!
0: A sua democracia acaba quando os meus direitos Olha... começam. <risos> e o meu direito é ser Sim, tratado
2: nesse com momento... dignidade eu sei que nesse momento, eu não consigo mais lembrar direito do que aconteceu, porque eu já não estava mais respondendo <risos> por mim eu sei que eu falei um monte pra ele fiz um puta discurso pra minha turma de não deixarem as pessoas tratarem a gente como bem entender, daí ele falou alguma outra merda que eu também não me recordo exatamente tipo, debochando da minha cara e aí eu sei que eu meio que fui por cima <risos> dele
1: gente,
2: aí a galera a galera porra. partou e tal não deixou, eu, sabe porque eu acho que eu não ia agredi-lo porque eu estava em horário e espaço de trabalho mas que eu ia... Chegou bem perto das vias, de fato, chegou. isso que a galera separou que eu sentei, eu comecei a chorar copiosamente é, na frente dos meus alunos. Aconteceu por coincidência do meu chefe aparecer lá, ele nunca aparece porque ele fica no lugar externo. Inclusive, ele era um fofo. É, no que ele me viu naquela situação, ele pediu pra eu sair, beber água, me recompor. Eu voltei e terminei a aula. Assim que eu terminei a aula, eu ainda teria uma outra aula pra dar, mas eu conversei com ele. Ele perguntou como é que eu tava e tal. E ele falou pra mim, Malu, você não volta mais aqui. Porque você tem que estar num lugar onde você se sinta bem e feliz trabalhando. E aqui, pra mim, já ficou claro que você não tá bem. Então, a gente vai te remanejar pra outro lugar. E assim que eu fui parar onde eu estou hoje. Mas foi um caso, assim, muito escroto. E provavelmente, por mais que eles tenham tirado o cara no dia... E eu não tenha visto mais ele nos horários que eu estava lá... Acredito que não tenha sido tomado nenhuma grande medida em relação à punição. Que coisa nesse sentido, apesar do caso ter chamado uma puta atenção... Uh, e eu me arrependo eu tenho
0: que ter sido retirada de lá,
2: ponto e eu me arrependo também um pouco de uh, não ter feito um boletim de ocorrência né, contra ele, eu não me senti tão segura para fazer isso porque na ocasião ainda não tinha sido aprovada a lei é, que criminaliza a LGBTfobia. Então eu fiquei meio sem saber para que lado correr. Tanto é que eu achei engraçado o que aconteceu. Deu de ainda ter que voltar lá. Por mais que o meu chefe tinha pedido que não, precisou que eu voltasse lá para dar mais uma aula para as turmas. E os meus alunos mesmo começaram a perguntar para mim. Ô, senhora, você não, não, não fez boletim de ocorrência contra ele, não? Deixa eu passar batido, é. não. Eu não sei o quê. E os próprios meninos me dando o maior incentivo <risos> e tal. Isso os alunos dentro da Fundação Casa. É... Enfim, eu tive esse caso... Que era muito louco, assim, só para poder fechar que eu já tô me estentando demais. É, ao mesmo tempo que a instituição pela qual eu sou contratada me trata de uma maneira completamente adequada, o parceiro estava completamente despreparado por ainda ter uma visão e é, institucional que é bastante retrógrada e preconceituosa, né? E, nossa, eu fiquei péssima, assim, por dias... E não é fácil, gente.
3: E, e no fim, esse episódio meio que deu a volta. A gente começou e terminou com o mesmo tema de não adianta a gente tentar mudar algumas coisas quando o próprio governo dá respaldo pra que o bullying continua.
2: Uhum.
0: Você não sabe exatamente o que fazer a respeito
3: da pessoa que
0: colocou é, o, o jeito que você estava vivendo, as coisas que são importantes pra você, o seu trabalho... É, em risco. É, tipo, e, e.
3: Agora pelo menos tem a Por lei Por causa de
0: preconceito babaca. Ele, ele é, tipo. Uhum. Ele, ele tirou. Ele saiu do. Ele, ele teve um esforço pra ofender outra pessoa. Gratuito.
3: ouvinte, se você vai ajudar a lutar por um ambiente de trabalho igual e com condições ideais para todo mundo independente de etnia independente de Uh, identidade de gênero, de expressão de sexualidade, tudo deixa a gente saber como é que faz, né? você manda e-mail para pqp@pqpcast.com ou você vai lá no twitter no arroba, pqpcast ou no instagram no arroba, pqpcast e não esqueçam de passar lá no site do pqpcast.com darem like em todos os posts e lá tem todas as nossas pesquisas de pauta, referências e todos as, os estudos e coisas que a gente achou para estarem aqui nessa pauta pra gente fazer esse podcast. Malu, muito, 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 muito obrigado por vocês participarem. Eu gravaria por mais três dias essa pauta. <risos> eu quebraria o recorde de 15 dias gravando um único podcast. Ah, eu acho
1: que ia, ia ter assunto, hein?
3: -a. Com certeza. -a. Ai, gente, por favor, deixe os contatos de vocês. Como é que faz pra quem quiser conversar mais com vocês, conhecer os trabalhos de vocês? Passem os contatinhos,
2: <risos> por favor. Bom, os meus contatos é muito fácil, na verdade. É Malu Complica toda a vida. Qualquer rede social. Instagram, arroba Malu Complica, é onde eu tô mais. É, Facebook.com.br Malu Complica, meu perfil pessoal. É, Twitter, não uso, sou da terceira idade, geriátrica nesse sentido. Mas é Malu Complica também. E tem o blog, né? MaluComplica.wordpress.com é, E é isso. É bem facinho, acho que não tenho mais uh, nenhum outro contato que eu esteja me lembrando.
1: Quem quiser me achar, pode ir no Twitter ou no Instagram arroba Leite Cruz e pode ir lá ouvir o The Library is Open, que é o podcast que eu faço com o Telo e com o Cairo sobre política, cultura, cidadania e saúde LGBTQI+, e também sobre Repose Drag Race, que graças a Deus está em hiato neste momento. Vamos ver por quanto mais tempo. E... Nem
3: fala isso muito alto. <risos> Tô Mas
1: é. Daqui a, <risos> a
3: pouco ainda mais um, um, uma, uma temporada.
1: É, tá chegando aí, né? Enfim. É, nosso site é thelibraryisopen.com.br, Tem o Twitter e o Instagram, que é Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast. E obrigado, meninas, mais uma vez pelo convite. Eu... Amo, amo, amo gravar com vocês, sempre.
3: Ai, oh, eu acho também... Vocês ouvintes, que são incríveis! Se... <risos> Sim, uhum. não, vocês são demais, sério. Eu, ouvintes, inclusive, se vocês quiserem ouvir uh, as duas outras pessoas com quem o Rô faz o Libraries Open, o Cairo participou do episódio sobre masculinidade tóxica e o Telo participou sobre o episódio de abandono parental. Foram dois ótimos episódios ah, também, inclusive. Um episódios
0: <risos> maravilhosos.
2: Ah, eu queria dizer também que quem, quem tiver interesse, e que seja em São Paulo, por favor, que, que quiser me chamar para palestras, rodas de conversa sobre identidade de gênero, sexualidade e tal, eu faço esse trabalho também. Vou em todo lugar, desde, sei lá, é, grandes corporações até o quintal da tua casa. Tá, a gente faz também, é só me chamar e queria também agradecer por mais uma vez estar aqui, eu adoro participar do PQPCast, adoro todas vocês a
3: gente gosta muito de vocês dois, é sério muito, muito, Malu, é de verdade Malu,
0: já que, já que não tem mínimo vou te chamar pra você falar lá na Cairosa então, é pequenininha
2: pode chamar, pode chamar, a gente vai vamos
0: conversar Vou só falar com a Meg. E me fala antes, quando,
3: cara. porque eu vou participar dessa. Eu quero, eu quero assistir. E... <risos>
0: vou só falar com a Meg a a e, e eu entro em contato com você. A Meg é minha sócia. Belezinha.
3: Só. Eu não, não decido sozinha.
2: Beleza. Tá bom.
3: <risos> e Malu, oh, quem que a gente vai mandar pra PQP hoje? Façam as honras, por favor. Vai, Aí Malu. Você
1: eu sempre esqueço desse momento, vai né? <risos> eu também eu também
2: esqueço, fui, fui pega de surpresa peraí, deixa eu respirar um minuto pra poder pensar eu quero mandar pra PQP todos os transfóbicos de plantão que vão desde feminitas radicais até macho hétero escroto é, que não nos respeitam enquanto as mulheres que nós oh. somos
1: arrasou muito o meu é um pouco mais light mas ele diz respeito ao que está acontecendo aqui neste momento eu quero mandar pra PQP aquele jornalista que falou que os podcasts brasileiros são inferiores aos americanos, ou algo assim. Ah,
3: a treta. Nossa, eu não sabia. Ah, é, teve, teve. Então, aconteceu essa treta.
1: Enfim, a, 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 é a gente se me... dedica muito pra colocar nossos podcasts em pé e fazer um conteúdo legal e manter frequência. Sem ganhar um tostão, é, então, falar respeito isso, assim, com o nosso trabalho.
0: No, no, na hora vaga, quando uhum. a gente consegue, e sem ganhar um real de retorno.
3: E não pois dá é. pra comparar podcast brasileiro, caseiro, que a gente faz com os podcasts milionários que Aham. as pessoas têm. E elas são, pagam um salário pelas elas fazerem aquilo.
2: E aqui também não tem muita cultura do podcast, é, né? É um negócio é. que ainda tá expandindo, Sim. né? Tanto é que eu falo de podcast que a galera, aqui na, na quebrada mesmo, ninguém eu sabe. tem que explicar o que, é. que
0: é tipo um programa de rádio. É, é bem e nessa. Assim, é,
1: os nossos podcasts, mesmo que sejam feitos assim, do jeito que dá. Sem todo o investimento que os americanos têm, eu acho que a gente ainda faz conteúdos que dão de 10 a 0 naquele povo lá, é. viu?
0: E é melhor sim, editado, sim. a trilha é. sonora é mais legal.
1: Pois é.
2: Eu queria, então, eu tava bem por fora, porque inclusive eu queria aproveitar a deixa para comentar que eu estava completamente desligada da podosfera. E a última, o último podcast que eu gravei foi a minha outra participação Entra
3: no a PQP Sera, Cast, Malu,
1: <risos> Malu, você precisa ter um podcast, sério. você Malu. pode
3: chamar, inclusive, Malu, complica o seu podcast. Ah,
0: não, não, para, gente, para. Eu tinha os projetos,
2: Malu, acabou. A começa
0: a participar do PQPCast, Podcast, pronto. Sim,
3: por favor. É, eu... a, <risos> gente grava,
0: a gente eu prefiro, grava os, na verdade, a, eu é, de domingo, mas a gente grava também de, de semana, quando você puder. Qualquer assunto, quando
2: Eu super tá topo, pronto. eu super topo. É, acho não precisa melhor, ser tema
0: LGBT nem nada, tipo, participe de, de, de todos os episódios.
2: Até gosto, porque inclusive, até é, fazer um comentário aqui entre nós, é... Eu sou uma pessoa que eu até prefiro não estar sempre só falando sobre pautas LGBTs, porque...
0: É, é, assim, é claro!
3: Isso. Pelo eu, tava contrário. Falando, eu tava falando isso pra vocês quando eu chamei vocês eu quero convidar vocês pra outras pautas é. também. É, é que a gente só, nunca é sabe a gente não sabe o que convidar. É. Pelo contrário, eu sou super aleatória
2: da comunidade LGBT. Eu fui, <risos> eu fui na parada domingo, eu quase morri. Eu não consegui ficar 30 <risos> minutos. Eu fui embora. Eu, sabe, eu sou uma alienígena nesse contexto. Então, por favor, é, me chamem também pra falar de outras coisas que eu gosto.
3: Fechou, combinado então. Uh, na e você? Quem que você quer mandar pro PQP hoje?
0: Eu quero mandar pro PQP as pessoas que usam é, religião pra pra ser um escudo pra, pra esconder o preconceito delas, pra tipo, achar que, é, que se ela fala alguma coisa em nome de Deus não é preconceito, é porque Deus
3: mandou
2: maravilha, adorei. adorei. E eu
3: quero mandar para o PQP todas as pessoas que usam de cargos, principalmente cargos políticos, ou cargos que têm algum grau de hierarquia alto, para proibir pessoas de falarem de gênero, falarem de sexualidade, tentarem proibir a ONU de incluir a palavra gênero nas, uh, nas coisas, tentarem falar para... É, Para os próprios uh, embaixadores pararem de falar sobre gênero e, e desincentivarem pessoas uma vida, sobre sério. Isso. Eu... É... É o contrário, a gente tem que falar disso, a gente tem que falar cada vez mais o que isso, até que todo mundo esteja falando seja uma coisa completamente normal e todo mundo esteja uhum. tão habituado quanto respirar. Com certeza.
2: É. Mesmo porque deixar de falar da gente não vai fazer o que a gente não. deixa de existir, não é o estalo é. do Thanos que vai Exato. desintegrar a gente, só porque não, só porque não, não, não se falando é, e Porque, sobre, né? porque não se conforma
0: dentro da sua mentalidade de como o mundo deveria ser. <risos> em vez de você gente, aprender... Um. Você quer que o mundo seja mais ignorante.
1: Calma que Pablo Vitar acabou de passar pela ONU, então tenho certeza que tudo vai melhorar daqui para
3: frente. <risos> Ai, gente, será que Pab Pablo eu pra presidência? Uma... É... É...
2: <risos> então, eu tenho uma questão, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar aqui da outra vez que... que eu participei, mas eu tenho uma questão com o Pablo que é o seguinte. Eu acho fantástico por ser um ícone LGBT que dá visibilidade pra várias questões. Mas o meu incômodo é... A confusão que gera na cabeça das pessoas De achar que Pablo Vittar é, é uma mulher trans
1: Nossa, E que é sim. toda mulher Isso trans Isso acontece muito é.
3: Nossa, sim. E é Isso de... eu acho um e... problema e... e me incomoda bastante é. É.
2: Sem começar Exatamente. lá do
0: começo. Que, tipo, não.
2: E eu concordo. Ah, Fábio é um rapaz gay, conc... que se monta pra fazer uma performance de drag. Eu, Maria Luísa, mulher trans, sou mulher em tempo integral. Agora mesmo tô aqui em casa toda zoada, <risos> mas eu não deixo de ser uma mulher. Mas ah. ah, estamos todas a... em casa a... toda
1: zoada, tá? pablo <risos> falha um pouco né? em deixar isso claro também, explicar explicar pras pessoas às vezes, Exatamente. Né? Eu, eu e o contrário isso, também maluco. acontece, Exatamente.
3: né? De, de explicar que nem toda drag É um homem gay Sim. Exatamente Existem ah, isso... isso é isso mulheres é trans que são mulheres drag ah. Esse é, é difícil um principalmente
1: é Principalmente por causa de drag race e aí eu tenho é, que, que é, assumir é. minha parcela De culpa nisso também um pouquinho
2: Eu acho que essa etapa de explicar Que homens, que não só homem gays é drag Já não é mais o módulo básico É Você já perdeu é. a pessoa
0: uh, Há uns 5 minutos atrás <risos> <Essa história. risos>
2: Uhum.
0: <risos> e naquele meme da pessoa com vários... Da, da mulher com vários equações, assim, tipo... Ah, da Nazaré,
1: da, da da, da da pensativa. La, da, né? da, é, Nazaré lá, né?
2: Adoro esse meme. Inclusive, deixa eu contar. O dia que eu contei pros meus alunos da Fundação Casa que eu sou uma mulher trans lésbica, <risos> deu tela nos meninos, assim. Foi muito engraçado a cara deles. Tinha um menino que olhava pra minha cara assim, com, tipo, como isso é possível, <risos> sabe? Uma cara assim que você via... A interrogação na cabecinha deles. Eu tive que ficar tipo uns 40 minutos pra conseguir <risos> explicar pra eles como que era possível uma mulher trans lésbica. Foi muito engraçado.
0: Assim como é possível uma mulher... É, qualquer mulher ser lésbica pronto Exatamente.
1: Manu, já te perguntaram coisas do tipo ah mas se você gosta de mulher por que que você resolveu virar mulher por exemplo Nossa, com isso certeza é muito...
2: com certeza assim isso é recorrente é é, 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 as, é é a pergunta assim das duas perguntas mais recorrentes que assim que acontece por que que acontece a minha fala nos lugares é sempre muito aberta e muito sem tabus então acho que eu acabo dando liberdade para as pessoas as duas perguntas que eu mais escuto é isso quando eu falo que sou uma mulher lésbica ah por que que virou mulher, entre aspas. É. E a segunda é cadê o pinto? Como você faz pra esconder gente, o pinto?
3: Mas assim, tipo Ai, eu, não, gente, eu não saio pra isso falando como pessoas, a cor da calcinha é. que eu tô usando
2: E eu não sei o que é mais absurdo a pessoa perguntar ou eu não tenho ver de responder porque aí eu respondo, eu não fujo Eu faço toda uma explicação técnica de qual que é o procedimento porque se tá com a dúvida Sônia, a sua dúvida, pra você não ficar imaginando coisas que não tem nada a gente, ver. A tá, professora mas Nata. Duas perguntas, eu muito. Mas, mas é pensar é, é nessas é. coisas, tipo,
1: casal de homens gays, por exemplo, em pleno 2019, ainda tem gente que fala, ah, mas quem que é a mulher? Eu tenho,
2: tenho, uma, tenho uma colega minha lá no trabalho que é lésbica e ela fala isso também, né? Que pergunta pra ela quem é que é o homem. Daí ela vira e fala, mas a ideia de uma relação é é, é justamente não ter um homem, um homem. Ninguém quer ser homem. não. não. <risos> É tipo, é uma pergunta, tipo, quem é o pato?
0: É tão ridícula quanto. Tipo, não,
3: não precisa uh -huh. ter um. Eu darei a resposta que, 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 o, que o jornalista americano deu, que da... estavam tentando constranger ele e ah mas é marido ou esposo? É conge. Eu amei! Uh -huh. Isso. Uh -huh. uh -huh. É, é tipo... conge? Ai, que bom. Beijo da Tata e até segunda-feira que vem. Tchau! 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 <risos> isso foi um parênteses, amor,
1: beijo ah, <risos> ah, <os recadinhos>, <risos> Maria,
2: inclusive, deixa eu só fazer um outro comentário aqui que eu tô pensando já tem uns 15 minutos quero Sim. parabenizar o seu marido que edita o, o meu
3: namorado
2: eu quero deixar aqui os parabéns, ele é um guerreirinho porque conseguir editar isso daqui deixar bonitinho, que nem fica quando a gente escuta ah, ele é <risos> um trabalho é. assim incrível, maravilhoso, tá de parabéns
0: Nossa, é... nós apreciamos é um muito guerreiro. o seu trabalho, viu Andrei?
3: Beijo, André Beijo, amor <risos> Eu preciso aumentar o salário dele
1: <risos>